0: Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem Bíblia que fala, iluminará. Não vamos correr, não? E vai dar para a gente passar para você o que, que nós vamos meditar hoje. Mas veja bem a colocação que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele chama a atenção da Igreja de Éfeso, né? Ele chama o pessoal, os irmãos, os crentes, ele não está falando isso não é para o povo de modo geral, é para a igreja, é para os chamados convertidos e Paulo está chamando eles a se despertarem, mais ou menos assim. Se ontem, de ontem para hoje, você deitou, você dormiu, chegou hoje de manhã, 5, 4, 4 e meia, 5 e meia, 6 horas da manhã, você se despertou, você acordou. E quando você acordou, você já levantou, olhou no relógio, puxa, eu já estou atrasado. Ou então, vai dar tempo. Você já se prontificou, já levantou-se para que você pudesse chegar e estar aqui no culto a tempo de começar desde o início, participando da reunião. Despertar na vida, por exemplo, nós muitas vezes estamos na fé, estamos em Cristo, estamos na igreja, mas nós estamos dormindo. Nós estamos paralisados, estagnados. Às vezes, apesar de você, ou eu, pode ser qualquer pessoa, isso acontece, como diz o ditado, nas melhores famílias. Você faz parte do corpo de Cristo, mas você está numa depressão, às vezes, profunda, como estava o profeta Elias, pensando até em tirar a sua própria vida. Às vezes você está na igreja, mas você está esgotado, você não aguenta mais. Você está na igreja, mas o seu casamento está acabado, sua família está em ruína, sua saúde está destruída completamente. Você é fiel, você é de Deus, você é sincero, você está na presença de Deus, mas você está em ruínas. Não condiz aquilo que a Bíblia diz com o que você está vivendo, com o que eu esteja vivendo. Porque às vezes, por exemplo, não é a questão da gente simplesmente estar na igreja, você pode estar na sua casa, mas se você estiver dormindo, quem vai abrir a porta para que alguém que está lá fora entre? Quem vai arrumar a casa se você está lá o tempo todo acomodado com o lixo dentro da sua casa, a sua cozinha toda bagunçada, se você não se desperta para arrumar... Pra, né? Tem gente que, às vezes, por exemplo, parece que vive em outro mundo, mas não é. É que aquela pessoa não se desperta para uma realidade na qual ela está habituada ou, às vezes, acostumada. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui dessa forma, desde que eu me entendo por gente. Mas quando a gente começa a conversar com a pessoa, não, isso não pode ser assim, não trate a sua esposa dessa maneira, você vai destruir seu casamento, não trate seu marido, respeite. A pessoa começa a despertar para aquilo. E ela começa a mudar o comportamento dela. E aquilo que todos nós, quando alguma coisa acaba, nós falamos assim, o demônio acabou com o meu casamento, pastor. O demônio acabou com a minha saúde. O demônio acabou com o meu negócio. Eu acho que foi um feitiço, fizeram um trabalho contra mim, jogaram. Irmão, alguém pode até fazer. Pode até você ter sido vítima de alguma coisa feita, mas não que aquilo acabasse contigo. O que acaba conosco, por exemplo, na nossa fé, a nossa vida cristã, é a gente estar dormindo quando deveríamos estarmos acordados. É você estar ativo, mas você está passivo. Nós temos, por exemplo, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, eu não vou ler com você, mas eu estou te dando referência, o apóstolo Paulo chegando na região de Sarona, ele encontrou um crente chamado Enéas. Enéas estava doente há oito anos, em cima de uma cama, paralisado. Não é nesses tempos agora que tem uma cadeira, que a pessoa pode se deslocar, aquela coisa. Enéas não era, não tinha aquele problema de saúde. Mas Enéas talvez adquiriu aquele problema de saúde depois dele já ser um cristão. Mas você já viu, por exemplo, que tem nós, claro que você jamais falaria uma coisa dessa. Mas tem crente que diz assim, o meu futuro pertence a quem? A minha mãe, quando na época que meu pai, né, Deus recolheu meu pai, como diz o pessoal, eu ligava para minha mãe, às vezes minha mãe estava triste, desanimada, aquela coisa toda. Aí eu falava com ela, mãe, como é que a senhora está? Aí ela dizia assim, ah, meu filho, eu estou como Deus quer. Eu falei, mãe, vou mandar minha conta, a senhora me manda 100 mil amanhã. Mãe, amanhã a senhora vai para a igreja, a senhora já vai caminhando, não precisa pegar táxi, não precisa meu irmão levar a senhora, porque a senhora vai andar normalmente, porque ela estava com problema de saúde também na época. Na, mesmo com a perda do meu pai também, ela também estava lutando contra um problema de saúde. Então amanhã a senhora vai caminhar, não estava nem podendo andar, a senhora vai caminhando para a igreja, porque a senhora está exuberante, a senhora está próspera, a senhora está com saúde. Ah, meu filho, quem me dera só para você, só você mesmo, meu filho, para me fazer rir numa hora dessa. Mas, mas, mas se a senhora está como Deus quer, Deus quer que a gente tenha saúde, que a gente seja próspero, que a gente esteja para cima. Então, mãe, a senhora está exatamente do jeito que eu preciso. Não. Então tem gente, por exemplo, que ele diz assim, ah meu filho, meu futuro pertence a Deus. Ah meu filho, olha, seja como Deus quer, que Deus faça a vontade dele e tal. Ó oh, irmão, então sua vida já tinha que ter mudado, porque a vontade de Deus é que você esteja bem. A vontade de Deus é que você é, supere seus limites, supere suas dificuldades, que você tenha paz, que você esteja feliz, que você esteja alegre, que você seja realizado, que você cresça, que você prospere. Só que nós falamos simplesmente dessa forma, como se Deus decidisse a minha condição, o meu conforto, como se Deus decidisse a minha saúde, como se Deus decidisse a, a minha vida financeira, e aí tudo que dá errado é porque Deus quis assim. Quem acha dessa maneira e pensa desse jeito, está dormindo, precisa acordar. Está dormindo em que sentido, pastor? Está dormindo na fé. Tem que acordar antes que os pesadelos, eles comecem a acontecer na sua vida. Não no seu sonho, mas na realidade da sua vida. Tem uns, por exemplo, que já estão vivendo pesadelo, porque viveram dormindo. Agora já não está só dormindo, está tendo pesadelo. Está enfrentando em crenca situações que poderiam ter sido evitadas. E se você não acordar, essas coisas nunca irão parar, deixar de acontecer, por isso que Paulo diz, levanta, acorda, você precisa se levantar, para quê? Para que Cristo possa mostrar a você a porta de saída, o caminho de saída. Existe um caminho para você sair desse pesadelo, para você sair dessa estagnação, para você sair desses prejuízos, desses danos, dessas dificuldades que você passa na vida. Jesus tem um caminho, mas ele só, só te mostra. Não é quando você está lá chorando, reclamando, por causa da sua luta da dificuldade, quando você se levanta. Quando você se coloca de pé, nós não estamos falando do físico. Muitos aqui hoje, quando estavam deitados, decidiram. Ou eu fico aqui deitado, namorando a cama, embrulhado nos lençóis. Ou eu me levanto e vou correr atrás de alguma coisa. Os que não vieram para a igreja, às vezes está trabalhando. A pessoa decidiu se levanta ou se fica deitado. Se ficar deitado, por exemplo, que precisa trabalhar, não vai ganhar o dinheiro. Agora, se levantou e foi trabalhar, vai levar o dinheiro para casa, como resultado do que fez. Da mesma forma, aquela mulher, por exemplo, que tinha um fluxo de sangue, que durante 12 anos ficou perdendo sangue pela vida, aquela, a vida fora, aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, já não tinha mais conserto para ela, não tinha mais solução para ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou. Por quê? Porque ela passou a dizer para si mesmo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada deste mal. Não dependia, após ela ter ouvido falar de Jesus, não dependia de Deus curá-la, dependia dela. Após você, por exemplo, receber o esclarecimento, receber a orientação, receber a direção, por exemplo, a pessoa às vezes vai no médico, chega lá, fala o doutor consulta, examina, aí ele pega e passa o quê? Uma receita. E diz, não coma isso, não coma aquilo, por tanto tempo você vai eliminar isso, você vai eliminar aquilo, toma esse remédio aqui de oito em oito horas, vai ficar tudo certo. O médico esclareceu para você a solução do seu problema. Aí você pega aquela receita, dobra, põe no bolso, aí diz assim, eu não vou fazer nada disso não. Deus vai me curar. Então o que você foi caçar no médico? O que você foi fazer lá? Porque esses que dizem isso, quando vem na igreja o pastor vai e ora e diz assim, ó, Deus curou você. Aí ele diz, eu espero que sim. Ué, espera aí, irmão. Você está falando isso baseado no quê? Não, porque quando o seu, o seu diagnóstico foi feito, fechou e o médico te passou a solução, ah, mas esse remédio... Sabe, pastor, que essa injeção dói. Esse remédio é ruim, é amargoso. Não, não, não tem remédio que é bom, irmão, mas, 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 mas melhora, né? Então... O que que acontece? A pessoa se recusa a tomar, aí o médico vai tomar remédio no seu lugar? Claro que não, o médico pode estar cheio de saúde, ainda ganhou seu dinheiro ainda, e você está lá perdendo a sua saúde, perdendo seus dias, passando mal, mas você está com a solução na mão, mas você não quer fazer aquilo, você não quer usar aquele, aquele tratamento. É a mesma coisa das pessoas que elas se recusam a usar aquela a direção, aquela orientação que Deus deu. Ou às vezes diz assim, ah, pastor, eu acho bonito, assim, eu gosto da palavra, a pregação me faz bem. Mas, irmão, ela faz melhor é se tiver acontecendo na sua vida. Não é só de você ouvir. Claro que é muito bom, eu, por exemplo, gosto de ouvir uma boa pregação, mas é muito melhor, não só eu ouvir, mas eu viver, eu desfrutar, eu receber, aquela palavra se cumprir na minha vida é muito melhor do que apenas ouvi-la. Muita gente está ouvindo. Pastor, eu sei, eu ouvi o missionário pregar, outro dia eu estava assistindo o pastor Jaime, aí eu vim aqui, eu ouvi o pastor Nildo, o pastor Nildo falou, aí hoje o senhor está falando tudo para mim. Pois é, por que então você não acorda, filho de Deus? Ah. Por que, que você não acorda e faz o que Deus está falando com você, que está abrindo o caminho na sua frente, que está te direcionando, te posicionando, para você poder mudar a sua situação, mudar a sua condição, mas você está aí paralisado. Às vezes até acomodado com a situação. É, mas uma hora Deus vai aparecer. Uma hora essa situação muda. Muda sim. Quando? Quando você acordar para a vida, acordar né, para as coisas, acordar para a realidade, como aquela mulher que não tinha mais médico, não tinha mais dinheiro, perdeu tudo que tinha, era uma pessoa sem esperança. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou atrás desse homem. Onde ele estiver, eu vou atrás dele. Por quê? Porque eu encontrando ele, eu tenho a solução do meu problema. Eu encontrando ele, eu venço essa doença. Se ela estivesse calar chorando suas misérias, chorando suas perdas, chorando suas derrotas. Aí quando a pessoa chegou para falar de Jesus, ela falasse, moço, deixa eu te falar uma coisa. Não tem mais remédio para mim não, e o meu dinheiro acabou. Eu não tenho mais dinheiro para fazer tratamento, eu não tenho mais dinheiro para dar nada. Se esse profeta seu que me pediu uma, 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 uma oferta, eu não tenho nada para dar, eu perdi tudo. Mas não. É porque a pessoa que dorme, né, se você chega lá, por exemplo, quem tem filho, que tem assim, aquela dificuldade para acordar ele, você chega lá, chama ele, ele não levanta, volta a dormir de novo. Mas ele acorda. Só que não levanta. Aí você pega e diz assim, levanta que você vai voltar a dormir outra vez e você tem que, oh, vai, quando, quando tinha aula presencial, né, irmão? Ou então, quando vinha para o culto, Levanta que nós vamos perder o ônibus, levanta que seu pai já está pronto, vamos, aí, ah, já tô indo. Aí depois você sai do quarto, fecha a porta, quando você volta, virou pro lado, botou a coberta por cima e voltou a fazer o quê? Claro, fala assim, eu não vou te acusar não, irmão, mas dentro da igreja tem muita gente assim. Eles vêm escutam a palavra e diz: dizem, pastor, essa palavra foi toda para mim. Mas depois embrulha de novo com as desculpas da vida, esquece da palavra que ouviu e volta a viver do mesmo jeito. Aí diz assim, pastor, eu estou na igreja tem anos, mas a minha vida não muda. Claro que não vai mudar. Paulo falou aqui para eles, aqui, ó, vocês têm que acordar. Vocês têm que se despertar e vocês têm que se colocar em pé. Sai do meio dos mortos. Vocês estão vivendo no meio dos mortos quando vocês são vivos. Quer ver uma coisa? Diga assim, graças a Deus, isso não é para mim. Mas tem muito crente assim. Pois é. Tem muito crente, porque o morto aqui não está falando do morto físico. Está falando daquele morto espiritual. Daquela pessoa que está no mundo sem Deus. Você já viu que dentro da igreja tem gente que está com a vida pior do que gente que não vem dentro da igreja? E que não escuta o evangelho que você escuta? Não fala assim, eu não. Fala, irmão, profetiza. Eu não. Estão só me acusando. <risos> então... É porque tem gente que chega, claro que não foi aqui, foi para lá, para Belém, para o Pará, onde as pessoas vinham comigo e falavam assim, eu não entendo, pastor, eu estou na igreja, mas as coisas não dão certo para mim, eu estou eu na igreja buscando a Deus, mas a minha situação não muda, só que a minha vizinha, pastor, que não sabe nem fazer o sinal da cruz, a mulher está terminando de construir a casa dela. Eu não consigo pintar a parede da minha casa, rebocar a minha casa. A mulher, pastor, fez um casarão e ela nem é crente. Como é que pode acontecer uma coisa dessa, pastor? Eu falei, pode. Quem? Mas, pastor, mas eu dou dízimo. Eu sou fiel. Quando eu tenho, eu recebo. A primeira coisa que eu faço é separar o que é de Deus e trazer. Ah, tá bom, você despertou nessa área e nas outras. Nas outras, você está lá, comendo o pão que o diabo amassou e dizendo assim... Se é assim que Deus quer, vamos aguentar. Vamos esperar Jesus fazer a obra. Agora você abre a sua Bíblia no capítulo 9, versículo 4 de, do livro de João. O evangelho de João, ele vai dizer assim... Convém que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, ninguém pode trabalhar... Jesus estava falando, nós temos que fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a obra do diabo já estava feita no ventre daquela mulher cegando seu filho. Embora ela era da sinagoga, seu marido era um bom judeu, eram pessoas crentes, eram pessoas religiosas, mas dentro do ventre daquela mãe, Satanás cegou a criança, fez a sua obra. E ninguém até então tinha acordado que Deus não queria que aquele jovem, aquela criança, já no vento da mãe fosse cega, que aquela, aquele menino tivesse crescido, tivesse chegado à maioridade e fosse cego, que estivesse fora das coisas de Deus. Jesus passa lá, viu e parou para atender aquele cego para abrir os olhos dele e fazer na obra de Deus. Porque ninguém acordava. Para a realidade, acorda, irmão, ó o que está escrito na Bíblia não é só para a gente ler glória a Deus, aleluia o que está escrito na Bíblia é para a gente viver, para a gente desfrutar para a gente ter mas só desfruta e só tem quem acorda quem dorme fica esperando, vamos esperar pastor quer ver? lá vai eu mas quem mandou você vir hoje? quem mandou você estar tá me assistindo? vamos embora tem gente tem gente que quando né, tem um problema, pastor, vai lá em casa fazer uma oração. Você está na sua casa, irmão. Qual a diferença minha para a sua? A única diferença é que eu oro e você não. Você é crente no mesmo Deus que eu. Você acredita nas mesmas coisas que eu acredito. A única coisa é que eu uso o que eu acredito e você recusa a usar. Você não quer usar porque acha que não funciona para você, mas você nem usa. Ah, se você pega um camarada, por exemplo, vamos falar, que já está falando do sono. Você pega um camarada que está dormindo, está fazendo um frio desse assim, igual estava esses dias aqui em Cuiabá, estava até bom, né? Mas diz um ditado que o que é bom dura pouco, estava <risos> gostoso. Aí você pega, tá friozinho, a pessoa, fulano, levanta, vai procurar um emprego, um trabalho para você, vai fazer alguma coisa. Aí o camarada pega e diz assim: não, que esse frio não, vou esperar esquentar, o sol sair primeiro. Você diz, levanta, que tá passando a hora, você não vai dar conta de fazer o que você tem para fazer. Aí o camarada não, ou a camarada, né? Não levanta, o almoço atrasa, as coisas dão errado, aí o negócio pega, aí alguém vai cobrar a responsabilidade, aí o outro já vira, ah, porque você reclama de tudo. Mas por não ter levantado, por que, que atrasou tudo? Quer ver? Se você hoje vive endividado, é porque você está dormindo principalmente se você é um crente. Eu estou falando que domingo a gente prega para crente, viu gente? Cristão, porque crente até o diabo também é, né? Para quem é cristão, se você é um cristão fiel a Deus e você está endividado, é porque você está dormindo. Se você é um cristão que está dentro da casa de Deus e você está doente, não é que Jesus não te ama e não queira te curar e você não mereça a cura, é porque você está dormindo. Por quê? Porque Jesus está disponível para curar você. Mas se você quer continuar do jeito que você está, como Pedro chega na casa de Enéias e diz para ele, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, pega teu leito e anda. Irmão, Pedro não ungiu Enéas, Pedro não deu água ungida para Enéas, Pedro não expulsou demônio de Enéas, porque o que fez Enéas ficar inerte, paralisado naquela cama, não era o diabo, era a sua falta de atitude diante do que ele ouvia, diante do que ele cria, diante do que Deus tinha para ele. Era isso que manteve ele inerte em cima daquele leito por oito anos. Há quanto tempo você está na igreja e a sua vida não anda? A sua vida não deslancha? Ah, pastor, que o demônio, quando eu vim. Oh, filho, o demônio levantou contra você, Jesus Cristo já está levantado há mais de dois mil anos atrás lá no Calvário. Acorda! Acorda para a realidade do que você crê, do que você é. Porque fé sem obra é fé morta. Então, eu não falei nada da sabedoria, que nós vamos entrar nela agora. Versículo 15, senão não... Vamos embora. Diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como... Como o quê? Comandais. Não como o quê? Hã? Sabe o que que é, Nércio? Mas, como sábios, qual é o problema da minha paralisia? Qual é o problema da minha estagnação? Qual é o problema das minhas perdas, dos meus danos? Qual é o problema das minhas dificuldades? Não é que as lutas são grandes e o inimigo é feroz. É o meu, a minha falta de sabedoria. Preste atenção, sabedoria é o que faz ou leva você a fazer aquilo que muda a sua vida. Preste atenção, Deus não te dá dinheiro, mas Deus te dá sabedoria para trabalhar em algo que gera dinheiro para você. A mesma coisa, olha só para você ver, a mulher estava desenganada. Não tinha mais dinheiro para poder se tratar. Mas alguém deu a ela uma informação que curou ela. Então Deus deu o que para ela? Deus deu uma informação. Deus deu uma informação e aquela informação curou ela. Tem pessoas que chegam na igreja doente e pedem oração. Você deveria falar assim, pastor, você pode sentar aqui comigo 15 minutos e me ensinar sobre cura, sobre fé? Sabe o que você ia fazer? Você não ia só resolver sua doença, você ia resolver a sua e a dos outros na sua casa, de amigo, de colega, de alguém que falasse com você. Foi o que fizeram comigo. Por que, que eu saí hoje e posso ajudar? Né? Já tem uns 20 e poucos anos que eu estou fazendo isso. E ajudando os outros a receber aquilo que eu recebi quando eu cheguei. Agora, quando eu fui para lá, eu te afirmo que eu não fui para poder aprender nada, não. Eu fui porque eu precisava ser curado e precisava trabalhar. E eu, as portas estavam fechadas e eu estava doente. Não só eu, minha mulher e minha filha. Era a minha casa naquele tempo. Depois Deus até aumentou a minha casa. Então... Então o que, que ocorre? Qual era o meu problema? Eu precisava de cura, não eu precisava ser sábio, eu precisava de sabedoria, eu precisava ter as informações que eu não tinha e não só saber. Mas você vê, por exemplo, o que, que Paulo diz aqui: ó, portanto vede prudentemente como andais, porque às vezes tem gente que tem a informação ver? lá vou eu mexer na vida dos outros. Eu sou da família, porque o pessoal, antigamente tem aquele negócio assim, eu sou da família dos corujas lá em Minas Gerais. Então, o pessoal, Pedro Coruja era meu avô. Minha tia que me assiste, ô oh, tia Coruja, né? Então, depois ela briga comigo no WhatsApp, mas depois Aí dizem que a coruja ela senta em cima de um toco, que é um pedaço de árvore, e vai falar mal dos outros, né? A coruja senta lá e fica lá gritando, né? Aquela coisa lá. Então, pessoal, tem esse lá nossa, tinha esse ditado lá na nossa região. Então, você, então, lá vou eu falar da vida dos outros, né, irmão? Uma pessoa, eu não, eu, eu, eu sabe? Eu, eu fico assim, eu, como que a pessoa faz um negócio desse? Às vezes o pai e a mãe se matam, trabalham, pagam uma faculdade para o filho, que não faz uma faculdade particular, faz uma. Né, gasta com material, passagem, gasolina, sei lá do que que a pessoa vai para a faculdade. E a pessoa passa lá quatro anos, cinco anos estudando daquele negócio, pega aquele diploma, pega aquela carteirinha, põe no bolso, e dá para satisfeito. E vai passar fome e precisar de pai e de mãe estar tá sustentando aquele marmanjo ou aquela marmanja dentro de casa que não faz nada com o que aprendeu. Aí eu fico assim pensando, pra que que foi e passou todos esses anos? Pra quê? Pra Para nada! Porque passou, no mínimo, quatro anos lá recebendo informação, para passar, e aí o pai, ou a mãe, o avô, ou sei lá quem, ou até a igreja, ficar sustentando aquela pessoa quando ela tem um monte de informação que nem você tem. Aí eu fico assim parado, pensando assim comigo, para que então foi estudar? Estudou, ficou burro. Perdoe, tá, irmão? Porque Paulo está dizendo assim, vende como andais. Tem gente que anda dentro da igreja, graça e paz, paz do Senhor. Deus é bom, Jesus é maravilhoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei louvores. Aí, quando chega lá fora, tá triste. Essa vida é um inferno. Até quando vai ser essa coisa? Por que, que esse negócio não para? Eu já estou ficando triste, Deus. Eu não aguento mais a situação. Irmão, o que, que você está caçando dentro de igreja há quantos anos, filho? Você veio para dentro da de igreja para ficar igual desesperado fica lá fora? Para que, que você assiste live para poder ficar laivando, laivando, laivando e não mudando nada na sua vida? Porque Deus não está falando que não é o que você ouve que muda você, mas o que você faz com o que você ouviu. Vê de como você está andando. Você não pode andar como tolo. Porque você tem informação de sábio. Então, se você está andando como um tolo, não é que você seja tolo. É porque você não está usando a sabedoria que lhe foi dada, que lhe foi passada. A culpa não é de Deus quando Deus me dá informação. A mesma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vá aí no médico, não, não, não vamos falar, um nutricionista. Vou procurar um nutricionista. Não, vou pedir o pastor do para ir. Aí vou procurar nutricionista porque eu vou emagrecer e tal aí eu chego lá, nutricionista me dá o plano todinho, mas eu chego lá não vou fazer isso não, e no lugar disso aqui eu vou mudar isso, vou colocar, Para que que eu fui lá? gastei o dinheiro gastei o tempo e não vou fazer nada com aquilo que eu peguei a mesma coisa, eu venho na igreja o pastor prega o pastor fala, mas eu não ando naquilo que me foi passado e que me foi ensinado como que eu bebo veneno e quero que o outro morra no meu lugar quem vai morrer sou eu filho tem gente que vem dentro da igreja pega a palavra mas não anda nela mas quer o resultado da palavra que foi pregada aí eu fico assim só pode ser doido mas não é doido não Paulo está falando que é tolo porque se você aprende, se eu aprendo, mas não ando, não é um problema de demônio, é um problema de demência. É um problema de, em outras palavras, falando assim no mineirês, é um problema de burrice, porque eu tenho a solução, mas não uso ela. Eu tenho a direção, mas não vou nela. Mas quero que as coisas que estão naquela direção venham ao meu encontro. Paulo está dizendo, você é um burro. Você não pode falar, né, irmão? Falar que é tolo. Você é um tolo. Você anda de um jeito e quer outra coisa. Tipo assim, quer ver? Não tem aquele marido que trai a mulher, mas quer que ela ame ele. Ele é um tolo, irmão. Como é que ele quer? Ah, não. Mas pastor, eu dou casa, eu dou conforto, dou carro, dou joia, dou ouro. Mas você não é fiel, meu filho. A questão, muitas vezes, a mulher não quer, não é o conforto. Ela quer a fidelidade, ela quer o amor também. Como uma vez, por exemplo, tem uma história de um, de um camarada, um ricaço. Vamos falar, não é daqui do Brasil, não, é da Argentina. É uma argentina. Já que na Argentina ninguém nos assiste, né? Vamos falar da Argentina. Depois ele fala do Paraguai. Aí, e no Brasil tem também, tá, irmão? Esse empresário argentino dava. Tudo para a esposa. Um homem muito rico, muito bem sucedido. Ele dava tudo para a esposa. Tinha um motorista para a esposa. O motorista levava ela no shopping, onde um salão de beleza, levava a filho para a escola, fazia tudo aquilo, cuidava direitinho. Todo aniversário, dia das mães, ele dava um presente sensacional para ela: né? esmeralda, aquela diamante, aquelas coisas, carro, fazia aquele monte de coisa, vestidos caríssimos, bolsa, sapato, Luiz Vuitton, Mas não chegou a fazer até uma propaganda que eles podia dar, mesmo. não para a minha mulher mas <risos> é? Vitor Hugo, não tem um negócio assim? É? só cor de ponta e a mulher vestia, andava naquilo quando foi um dia o camarada falou assim, meu amor aniversário seu mas eu não sei mais o que te dar queria pedir a você que você me desse uma sugestão o que, que você quer ganhar no seu aniversário sabe o que, que a mulher pediu para ele? Hã? ela diz assim eu queria que você passasse pelo menos o um dia comigo porque se eu tenho que ir ao shopping é o motorista que me leva se eu tenho que ir ao salão é o motorista que me leva se eu tenho que ir ao mercado é o motorista que me leva se eu tenho que ir ao cinema, é o motorista que me leva. Se eu tenho que passear e ir ao parque com os nossos filhos, é o motorista que me leva. Eu não tenho marido. Eu tenho alguém que me sustenta, mas que nunca está do meu lado. Ele deixava faltar alguma coisa? Não, mas como ele andava? Distante, ausente. Como que muita gente está andando hoje com Deus? Distante, ausente, mas quer que Deus esteja perto, principalmente quando precisa. Eu passo a minha vida longe de Deus, ignorando Deus, deixando Deus de lado, mas na hora que eu pego aí o corunguinha, eu quero que Jesus me livre. Eu quero que Jesus mude, que Jesus opere o um milagre, que Jesus me guarde. Mas o tempo todo que eu estava bem, eu passei fazendo o quê? O tempo todo que eu estava legal, o que, que eu gastei com ele? Rede social, internet, amizades. Deus não é contra. Mas como você está andando? A forma como eu ando. Tipo assim, por exemplo, como é que uma pessoa pode identificar uma mulher assim, que não seja lá aquela pessoa que tem aquele molde assim de uma mulher correta, de acordo com as vestes que ela anda? Porque tem vestes que dentro da sua casa, você está dentro da sua casa, você está no seu conforto, é uma coisa. Mas você não sai com as roupas de você dormir ou de você descansar na sua casa, você não sai com ela na rua. Se você sair, alguém vai olhar e vai dizer assim, isso é crente? Andando assim? Está quase tudo mais de fora do que dentro? Aí você vai dizer assim, essa aí é doida, é louca. E ela é casada, ela tem marido, e olha só como é que ela anda se expondo na rua. Você, pela forma da pessoa andar. você vê quem ela é, a maneira como eu e você andamos, prova não o que falamos, mas com quem estamos andando, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és, o que você e eu andamos, Reflete na nossa vida emocional, nossa vida física, nossa vida espiritual, nossa vida financeira. Porque tem gente que não anda com Deus. Mas quer os benefícios de quem anda com ele tem. Ah, pastor, eu não entendo. Por exemplo, essa noite eu estava pensando comigo. A pessoa faz parte da mesma família, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe. Mas você já viu que cada filho é diferente um do outro. E tem aqueles filhos que pegam e encanam na vida, emendam, e tem aquele que não vira nada e você diz assim, será que errou na fabricação? Não, é, é veio do mesmo lugar. Qual é o problema desses filhos? O problema é que tem aquele que você ensina e você fala, ele vai lá, pega, faz e continua fazendo. E tem aquele que você fala, fala, fala e até você diz assim, não falo mais nada, porque eu estou virando antipático. De tanto falar, já estou criando é problema, eu vou ficar calado, não falo mais. Qual é o problema dos dois? A mesma coisa dentro da igreja, pastor... Eu não entendo, eu estou aqui há 20 anos, esse cara chegou no ano passado, o cara já me passou, o cara tem tudo. Conta, todo mundo. tem um testemunho, contou e mudou a vida dele. Eu estou lutando com a coisa que esse cara chegou aqui, no ano já venceu. Qual é a diferença entre esses dois, se o culto e o pastor é o mesmo, a pregação é a mesma, qual é a diferença entre os dois? É como anda. Você anda como um tolo ou como um sábio? Ah, pastor, eu, eu, não, eu não sou tolo não, eu sou de Deus, eu sou crente, sou, me respeita. Eu não estou jogando isso na sua face. Só de pensar assim você já está me dizendo com quem você anda. <risos> Né? Não, não é isso que tem pessoas, por exemplo, é porque a gente chega aqui, o senhor pega pesado, o senhor joga na nossa cara. Eu tenho lá culpa se a carapuça está sentando em você, irmão. Então eu não tenho culpa disso. Então você vê que Paulo está falando assim: ó, Veja como você anda, a forma que você anda mostra se você é sábio ou se você é um tolo. A tolice vai destruir sua vida, a sabedoria vai edificar, ou seja, cada vez mais como você anda, a proporção é que você se aproxime mais da perfeição, a proporção é que a sua vida venha progredindo, que você vá melhorando, ao invés de pastor, tem gente que faz o caminho contrário, diz assim, foi só eu vim para a igreja, minha vida virou um inferno, parece que lá em casa é antes sala das trevas. Ah, da forma que você anda... Por exemplo, vou eu lá, me acompanhe. Jesus chegava no lugar e os demônios, tudo saía correndo e o diabo, disse, se já vem me destruir. O diabo sabia que a chegada de Jesus era a destruição onde ele estava. Jesus não tinha falado nada, irmão. Mas a forma como ele andava já destruía Satanás. Porque Jesus andava na sabedoria. Andar na sabedoria é você andar naquilo que Deus te propôs andar. Porque Deus tem um propósito. Eu ando se eu quiser. Só que eu vou ter, né? claro, eu vou ter recompensa pelo que eu estou andando. Se eu não estou andando no propósito dele, eu vou ter recompensa do, do outro onde eu estou andando. Não adianta eu falar, eu não aceito, eu não concordo. Aí, por exemplo, onde você entra, o diabo foge ou se apega a você também? É, pastor, o demônio levantou. Irmão, a forma como você anda. Ou atrai, ou expulsa os demônios. Você não precisa falar nada. Tem pessoas, por exemplo, o pastor Nilton está aqui, pastor que estiver me assistindo e quem já viu isso, tem pessoas que às vezes vêm falar com a gente quando senta no escritório para poder falar com a gente, levanta os olhos e olha para a gente e manifesta. Falou nada. Disse nada, por quê? Porque o demônio que está ali fica tão incomodado com a presença da pessoa que Deus está nela, que não resiste. Então Paulo está dizendo assim para mim, ó, você tem que andar com a camisa amarela, verde, preta, né, o pessoal aí, hoje é o seu, o seu número da sorte, hoje a sua cor favorita é vermelho. E tem gente que vai lá e aquela coisa, porque hoje eu tenho que sair assim, já tinha até vestido outra roupa. Não tenho nada contra não. Mas ele não está falando de questão exterior, ele está falando de como nós andamos. Como nós agimos, como nós estamos ao andar. Porque, como você está ao andar, pode você chegar mais rápido ao seu objetivo, ou pode atrasar sua chegada para onde você está indo. Porque o versículo de número 17 diz assim: o 16, ele diz assim, remindo os tem o tempo, porque os dias são o que? Então, o que é que o Paulo está falando? Paulo diz assim, ó, se você é sábio, você vai aproveitar, diga assim, todo dia, eu recebo oportunidade. Hoje, é mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Aqueles que ontem pararam, que estão no necrotério, esperando ser liberado para ir para o cemitério, não teve mais a oportunidade que eu e você estamos dentro. Acabou. Então Paulo está dizendo, aproveite a oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Se você perder ela, só quando aparecer de novo. Vai aparecer. Pode ficar tranquilo, mas aparece. A oportunidade perdida é igual palavra. Se você saiu, a palavra saiu da sua boca, não tem como você recolher ela mais. Se você perdeu a oportunidade, não adianta reclamar. O que é está que acontecendo aí, irmão? Não adianta você reclamar se você perder a oportunidade. É ficar atento e ver a oportunidade que vai aparecer. Porque diz, porque os dias são, os dias são maus. Preste atenção. O, ano, o ano, passado, acho que foi ano passado, acho que foi 2020, chegou um jovem aqui comigo, eu despluga esse negócio que aí desaparece aí a cheira. Aí. Chegou um rapaz comigo e ele, ele disse, pastor, eu vou abrir um negócio para mim. Tá bom. Abra. Ele chegou comigo, pastor, dá para senhor ir lá na loja lá onde eu estou abrindo? Dá, foi lá, abriu a, a, a loja dele. Quando foi agora, semana passada, ele ligou para mim, pastor, dá para o senhor vir aqui de novo? Que eu abri outra loja. Ele falou, olha, pastor, aqui nessa área a gente não acha vaga. Quando essa loja aqui, o camarada está aqui, fechou, eu peguei a oportunidade. Eu falei, mas e a, e a pandemia, esse negócio aí? Ele falou, não, tem dez dias que eu abri aqui. Eu já, eu, o que eu fiz aqui já pago o aluguel. Os outros 20 dias agora é louco. Agora, para o outro, a pandemia foi para... Ele sempre quis ter um negócio ali naquela área. Não conseguiu porque não tinha vaga. Surgiu a oportunidade. O que, que ele fez? Ele pegou. Diga assim, tem gente que às vezes é muito tolo. Fala, irmão, repete comigo. Não é você não. Fala assim, tem gente que às vezes é muito tolo. A oportunidade aparece, mas ele não pega. Aí depois fica, Deus, por que, Senhor? Não foi Deus, Deus disse, ó. Oh, apareceu lá. O que você não fez? Teve uma senhora, por exemplo, que ela me contou. 2020 início, acho que foi do, início de 2020 ela me contou é uma senhora de 82 anos e ela falou assim comigo assim, com lágrimas nos olhos ela disse eu vivo só pastor casa grande, um casarão onde ela mora e ela disse eu vivo sozinha mas quando eu fiquei viúva meus filhos já tinham até casado todos teve um senhor que queria casar comigo ele ficou cinco anos me esperando. Eu decidi. E eu não quis casar. Hoje, pastor, eu me arrependo de não ter casado. Ela teve oportunidade? Você que hoje reclama que homem nenhum quer te desposar. Quantos já quiseram. E você não quis. Você perdeu a oportunidade. Deus vai te dar mais uma. Pode ficar tranquilo, não fica triste, não. A tristeza é o que você já teve. <risos> você veio aqui hoje para poder se abençoar. <risos> né? Ô, pastor, né, eu vi, por exemplo, tá, ontem eu peguei uma matéria, eu falei, gente, eu vi isso poucas vezes na vida. Lá nos Estados Unidos, o pessoal está oferecendo emprego, irmão, não tem candidato, não tem ninguém para trabalhar. Lá no sul do Pará, tem uma cidade chamada Paropebas, o pessoal põe assim na, na rua, precisa-se, não sei do que, as faixas estão assim, ó candidatos, interessados, procuram em tal lugar. O pessoal põe faixa na rua oferecendo emprego. E tem pessoas que o emprego vem, mas ele diz, não, mas eu vou esperar melhorar as coisas tal, tal. Daqui a pouco o emprego não volta mais. É igual eu falei, eu falei, um, falei um tempo, por exemplo, com um camarada. Falei assim, irmão, Deus vai te dar um filho e tal. Não, pastor, agora não. 18 anos depois de casado quis ter filho. Teve que orar, fazer campanha corrente para Deus quebrar aquele então, dar um filho para lá. Perder a oportunidade. Vede como você anda. Os dias são maus, aproveite a oportunidade para poder fazer aquilo que é bom. Porque maldade está feita aí o tempo todo. Mas vamos fechar aqui a nossa mensagem que diz assim: o versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, não seja tolo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então Paulo está falando para mim, falou, ó, se o negócio está ruim para você, se o negócio está mal para o seu lado, é porque você não entendeu ainda qual é a vontade de Deus. Você tem que entender. Entender. Quando você entende, você compreende, você vive, você desfruta, você faz. Qual é a vontade de Deus? Pastor, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do que? Do Espírito. Então, preste atenção. Você quer resolver o seu problema? Ah, eu quero que pare essas brigas, essa luta, essa disputa dentro da minha casa. Tá bom, sua casa está cheia de carne, pode estar tá cheia até de demônio. Como é que eu faço? Pastor, vai lá fazer um exorcismo lá, botar uma som, tirar aquele esse capeta lá de dentro. Irmão, o capeta não fica dentro de ambiente, ele fica dentro de pessoas. E melhor dizendo, tem gente que não precisa de capeta porque ele mesmo cria o inferno. Com o que fala com o que faz, é só parar de fazer o que o capeta gosta que o lugar muda, quantos de nós que estamos aqui hoje, mas antes falávamos palavrões, gritávamos, eram violentos, xingava todo mundo e ninguém queria ficar perto da gente, hoje as pessoas querem ficar perto de você, sabe por quê? Porque sua conversa mudou. Ah, eu sinto tão bem. Eu sinto uma paz quando eu estou do teu lado, porque você fala. E essas coisas assim me traz uma paz. Aí eu fico lembrando assim, quando tem gente que fala isso comigo, né? Eu fico lembrando assim, ah, se estivesse comigo naquele tempo, da dois dias. ele eu falo, Deus me livre, não quero ficar perto desse cara, não. Coitada da minha mulher que aguentou. Essa mulher é de Deus, irmão. <risos> né? É ela que aguentou tudo. As loucuras, as doidices. Né? Graças a Deus hoje também ela não quer perder não. Eu falei para ela, eu, falei assim, eu vou fazer um seguro que você fica bem, com morrer, você está bem. Ela falou, não, eu prefiro ser vivo, que eu ser vivo, eu ganho mais. Olha ela é inteligente, irmão. Então, então, Paulo diz assim, ó, a vontade de Deus e a sua vida vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo do que você está... Cheio. Você tá cheio de quê, irmão? O que que te enche? Pastor, eu tô cheio dessa vida. Cuidado. Você pode ir embora. Ainda mais com essas coisas que tá rodando por aí. <risos> Pastor, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô cheio de raiva. Que a, a minha mãe, a minha mulher fez isso. A, o senhor aqui na igreja. Tem gente, irmão, que tem gente que quer matar até a gente. Ai, meu Deus do céu está cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de, de insegurança, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de tantas situações. De que, que você está cheio, irmão? Minha vida está no um inferno, pastor. Você está cheio do inferno. Você deixou o inferno te encher. Não, que é isso? Eu sou de Deus? Como é que o senhor me acusa? Tá bom. Quer ver? Pedro chegou lá, pregou, veio um camarada chamado Ananias, Safira, aceitou Jesus, se, se, se consertou com Deus, foi perdoado, foi batizado nas águas, lavou os pecados, está lá andando com Deus e depois chega um dia Ananias lá e Pedro diz assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Porque quando Ananias deixou, o Espírito Santo encheu ele. Agora, quando Ananias deixou... Satanás também encheu o coração dele para trair o Senhor. De que, que você está cheio? A morte chegou, a dor chegou, a destruição chegou. Por quê? Ela não chegou. Ela já está aí. Porque aquilo que te enche ou te mata ou te dá vida. Aquilo que te enche te dá paz ou te dá perturbação? Aquilo que te enche te dá saúde ou te dá doença? Aquilo que você está cheio te dá estimativa, perspectiva, esperança, ou rouba as suas esperanças e destrói sua vida. De que, que você está cheio? E outra coisa, diga assim comigo, o Espírito Santo não é enfeite no crente. Porque tem crente que diz que está cheio do Espírito Santo, fala a língua estranha, grita, pula, cai pelo chão, aquela coisa toda, mas como anda? Dentro da igreja, grita, pula. Aí em casa, como anda? Em casa ninguém aguenta. No trabalho, as pessoas olham e desviam. Lá vê o tal do crente. Irmão, se você e eu estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas terão prazer de estar perto de nós. As pessoas terão prazer de se achegar a nós, principalmente os crentes. Como que o Espírito Santo está na... Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que Deus o encheu. Por que que você quer ficar perto de Jesus? Por que que você quer ser de Jesus? Por que que você quer andar com Jesus? Porque Jesus é cheio do Espírito Santo. Se Jesus fosse cheio de Satanás, você não queria andar com ele. Você quer andar com Satanás? Deus me livre, está amarrado. Pois é. Por que que você quer Jesus. Por que, que as pessoas não querem a nossa companhia? Por que, que as pessoas não querem estar conosco? Por que, que as pessoas não querem é, é, andar com a gente? Porque depende do que nós estamos cheio, irmão. Ninguém quer problema, as pessoas querem paz. As pessoas querem sossego, as pessoas querem alguém que as motive. As pessoas querem alguém que as jogue para cima. As pessoas querem alguém que dê a elas ideias boas, coisas que faz elas mudarem de vida, melhorarem. As pessoas querem isso. Principalmente no mundo que a gente vive que os dias são maus. As pessoas querem gente que faça coisa boa. Eu não tenho como fazer coisas boas se eu estou cheio de coisas más. Eu não tenho como ser um camarada bom se eu estou cheio de maldade. Por isso que Paulo está dizendo, você tem que encher do Espírito de Deus. Você tem que estar tá cheio do Espírito de Deus para você andar com o Espírito de Deus aonde você for. Aí quem vai desembaraçar, quem vai desenrolar seus caminhos, quem vai te dar suporte, sustentação, força, quem vai te, te, te prover, te proteger, o Espírito de Deus que está em você e por onde você está andando. Lembra que Jesus falou, não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. E o que ele disse para Josué foi, por onde tu andares, eu serei contigo. Onde você for, eu vou com você. Agora, ele só vai se ele tiver, se ele não tiver, ele não vai não. Eu estou cheio do quê? Depois você abre a sua Bíblia, que eu vou parar aqui, que eu não vou falar mais. Não deu tempo. Aí eu falo no culto das 10, depois no culto das 18. Aí você assiste para você ver o restante da mensagem, caso lhe interesse. No capítulo 31 de Êxodo, tinha um rapaz chamado Bezalel. Não é benza-Deus, não. Bezalel. O Bezalel, Deus encheu ele do Espírito. Camarada cheio do Espírito. O cara tinha inventar, invenções, inventou. O cara sabia trabalhar ouro, prata, madeira. O cara sabia trabalhar cobre. O camarada, Deus deu a ele a capacidade de criar coisas. Irmão, o Espírito Santo na vida de uma pessoa ensina ela a ter soluções aonde ninguém sabe o que fazer. Se você, por exemplo, me assiste, me ouve ou está aqui e não sabe o que fazer, eu te digo, encha do Espírito e o Espírito... Espírito te mostrará o que fazer você não vai precisar que pastor nenhum faça por você, porque Deus quer tratar e ensinar você mesmo porque Deus não tem mais intermediário diga graças a Deus o meu mediador entre eu e Deus é Jesus Cristo o justo você não precisa de pastor para poder resolver seus problemas você não precisa de bispo, você não precisa de papa você não precisa de profeta porque você chega direto ao rei do universo porque há uma conexão missão, o Espírito que sabe o que você precisa e que conhece a Deus e intercede por você, você tem alguém que vai estar sempre diante de Deus por sua causa, olha que coisa legal, pastor estou cheio de dívida, porque você está vazio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo te encher, você paga a sua dívida porque o Espírito Santo te dá ideia de como negociar, ter até perdão da sua dívida. Quantas pessoas, meu irmão, já foram perdoadas de dívida, já acabou com as dívidas. Oh, você precisa disso. Precisa de dinheiro, pastor. Você precisa do Espírito Santo, irmão. Se você tiver o Espírito Santo, ele te mostra onde não tem dinheiro. Olha, Pedro, pescou a noite toda. Quantos peixes ele pegou? Aí Jesus chegou lá e disse assim: Ó, vai ali, ó. E lança a sua rede para pescar. Pedro diz assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas o senhor está mandando, eu vou lá. Aí pegou quantos peixes? Dois barcos. Diga assim: Eu tenho que parar de ser tolo.